0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». Basta que lo digas de palabra, y mi criado, mi criado os quedará sano. Porque yo vivo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos. Palabra del Señor. Gracias, Señor. Comenzamos el Adviento y en toda esta semana... Estuve viendo un poco los evangelios, espero no hacerles un spoiler. Mi mamá decía siempre que no le gustaba que le leyeran el evangelio, porque sí, antes de la misa, porque así se perdía la sorpresa de lo que iba a ser el evangelio. Pero casi todos los evangelios son Jesús que sale al encuentro de un enfermo, de un cojo, o de los más pobres, de los más necesitados. Es ese sentido de Adviento. Dios que viene al encuentro de la miseria humana. En el Evangelio de ayer, el mismo profeta Isaías como que lanzaba ese grito, ojalá se rasgase el cielo para que tú pudieses descender. Y eso que humanamente pareciera como casi una ilusión, idealismo o imposible para nosotros ¿quién de nosotros puede rasgar el cielo? Dios lo hace Dios lo hace para venir a hacerse hombre en esta tierra y quizá el primer personaje que nos pone la iglesia la liturgia de este Adviento es este centurión que nos debe ayudar a nosotros creo que en dos actitudes. Una es reconocer mi fragilidad, mi debilidad, mi necesidad de Dios. Señor, o sea, ponerme en mi lugar. Hay una película que es sobre la Beata Cabrini, que es una Italiana que va y trabaja con los inmigrantes italianos en Estados Unidos. Se puede decir que es la primera americana beatificada, porque recibe la ciudadanía y es beatificada, realizó todo su apostolado en, en, en Estados Unidos con los inmigrantes. Y en un momento ella está, siempre obviamente tiene que haber un malo de la película, y siempre es un cardenal el malo de la película, ¿no? Que insiste ver al Papa, la aprobación de su regla, de la de sus constituciones, de su institución de su instituto, y sabe, insiste y este, el cardenal, señora, o suora o hermana esté, quedes en su lugar ¿no? póngase en su lugar como diciendo ya, no delata ¿no? y ese centurión, sí, es uno que se pone en su lugar señor, no soy digno de que entres bajo mi techo reconoce su indignidad y creo que es una primera actitud para de realismo Señor tú eres Dios yo soy criatura no soy digno es una cosa quizá objetiva pero es reconocer a Dios como Dios y lo segundo es porque claro ahí pueden hacer una falsa humildad no, no, yo no soy nada, eh, no soy digno, eh, etc. Y, y me voy autoflagelando y eso no es lo que Dios quiere. Porque de ese ponerme en el lugar nace esa apertura a la esperanza. Yo soy un ser humano, tú eres Dios. Y sé que lo que tú puedas, lo que tú pidas, lo vas a lograr. Y no te importa mi dignidad o indignidad. Eres tú el que me hace digno. Y por eso basta una palabra y lo que te pido será hecho. Entonces, eso es como una primera actitud de, de realismo ante Dios y de, de apertura, de confianza, de esperanza. La segunda es, no pide algo para sí. Dice, ni siquiera para su hijo. No sé, para su esposa, para el mismo. Mi criado está en cama paralítico y sufre mucho. Me doy cuenta de las necesidades del otro. Y creo que puede ser una segunda actitud para afrontar este Adviento. Una actitud de plena confianza y abandono, a pesar de mi dignidad en las manos de Dios, y esa actitud de estar atento al que está al lado mío. Incluso que está bajo mí, un criado. ¿Mm? Y creo que con esas dos actitudes podemos iniciar este Adviento con las velas hinchadas y otra cosa que destaco es que Jesucristo al ver esto no es que el centurión hizo una profesión de fe yo creo que tú eres el hijo de Dios hay otro centurión, no sé si era, ha sido este mismo el que está a los pies de la cruz y dice al ver cómo murió dijo verdaderamente este era, un hijo, era hijo de Dios pero no es ese momento este solo sabe dice, bueno, este me han dicho que hace milagros, veamos si pasa. ¿Mm? Y Jesús dice, no he encontrado en nadie tanta fe. Entonces la fe no está tanto, sí, hay un contenido de fe que no podemos ignorar ni desconocer. Pero está en ese abandono en esa confianza en Dios. Que me escucha, que sabe lo que necesito y a quién me puedo acercar. Y este podría haber arriesgado un no. A otra, también pagana, que le insistía, "Ven a salvar a mi hija, ven a salvar a mi hija, ven a oye, que el pan está para los hijos, no para los perritos." Insistió, insistió, bueno, sacó el milagro. ¿No? pero a este le podría haber dicho lo mismo Jesús ¿Mm? en cambio esa actitud de humildad de reconocer de reconocerse criatura en las manos de Dios de un Dios que nos ama es lo que le roba el milagro a Cristo y tiene ese reconocimiento de Cristo por su fe por su fe vivida más que profesada, por esa actitud de fe con su vida, más que porque escribió un tratado de teología no sobre el misterio de la encarnación. Pidamos a Jesucristo, pidamos a María en este Adviento, ese don, esa fe del centurión, que me, en, que me pone en mi lugar, pero que desde ese lugar me abra la esperanza a la confianza en este Dios que ame, ama, en este Dios que se ha hecho hombre por mí. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.